gente vai começar com a resposta do Basileu. Boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo em casa. Queria cumprimentar Ricardo Lessa e a TV Cultura, promover esse debate fundamental nesse momento que vivemos. Cumprimentar meus companheiros aqui de bancada, Mauro Benevides, Pércio Arida, Ricardo Carneiro. Eu acho que nós estamos num, num momento de muitas emergências. É um momento em que, enfim, um momento de extrema instabilidade econômica, crise social, política, é um momento de estagnação econômica. É, enfim, as, as urgências e emergências são, são muitas, né? Mas eu acho que a situação de maior urgência mesmo, que, enfim, atinge diretamente a sociedade atinge diretamente os trabalhadores, é o desemprego. Nós temos hoje 14 milhões de desempregados, fora os que nem mais estão buscando trabalho em função do desalento e subemprego. Quer dizer, a base da nossa vida social, econômica, política... É, é o emprego e a sua função social né, que você desempenha. E, enfim, isso nos coloca uh, um desafio ainda maior, porque é óbvio que o Estado brasileiro tem muito a fazer diretamente né, uh, 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 para a redução do desemprego. Mas nós vamos pegar, primeiro, vamos pegar uh, um orçamento já uh, pronto, né? É, discutido, aprovado, é, 30 segundos? Vamos lá. É, então, nesse momento, o que nós temos de mais importante é retomar o investimento. Investimento público, é claro, mas principalmente o investimento privado, porque, obviamente, é, o investimento público tem as suas, as suas dificuldades no momento. E para a recuperação do investimento privado, se tem que retomar a credibilidade das instituições brasileiras. Né? A sociedade está dividida, a sociedade está imersa num conflito né? é, profundo, latente, né? e é preciso uh, um governo que é, recupere a, a credibilidade e dê um sentido de unidade, um sentido de coesão, um sentido, um projeto de país, né? para que... É, é, se possa articular né, a sociedade como um todo, não só a credibilidade dos investidores, que é fundamental, mas também a credibilidade da sociedade como um todo. Fechando. Agora vamos ouvir o Pércio do PSDB, como é que ele, o PSDB enfrentaria essas situações emergenciais aí. Bom, boa noite a todos e todas. É prazer estar aqui novamente com, com vocês debatendo. É, quero, antes de mais nada, registrar que lamento muito a ausência do Paulo Guedes. Nós temos tido inúmeros debates, hoje cedo mesmo, Mauro Benevides e eu, Eduardo Genetti e o Mário Postman, pelos respectivos partidos, estávamos num debate e o Paulo Guedes novamente não apareceu, ele fugiu sistematicamente de todos os debates, o que é uma pena, porque se tivesse vindo aqui seria uma oportunidade de entendermos melhor um programa dele, que não me parece ilusionista e inconsistente e, quem sabe, é, talvez ele nos brindasse com sua sabedoria, né? quem sabe. Faltou combustível no posto Ipiranga. Faltou combustível no posto Ipiranga, exatamente. Bem, feito o registro, é, eu gostaria aqui de observar que a situação nossa é realmente grave. É, o Brasil hoje 
pode crescer 4%, 4,5% ano que vem, desde que o cenário externo não, não deteriore e pode cair novamente numa recessão. O crítico elegemos um presidente que encare de frente os desafios e o desafio fundamental de partida é um desafio fiscal. Nós não podemos deixar que aconteça com o Brasil o que aconteceu com a Argentina, que deu prioridade às reformas estruturantes, que são fundamentais, mas deixou de lado a parte fiscal. Nós temos de partida olhar a agenda como um todo, apresentar o Congresso Nacional e articular politicamente para que seja aprovada uma reforma da Previdência, uma reforma tributária, um conjunto de iniciativas que permita, tanto ao nível constitucional quanto ao nível legal, equacionar o plano do déficit público em dois anos, depois imagino que ao longo do debate vamos, vamos, podemos detalhar mais isso, e já apresentar ao país, na verdade, uma outra filosofia de atuação. Uma filosofia de atuação que trate os iguais como iguais, termine com os privilégios no país, termine com é, políticas econômicas intervencionistas, políticas econômicas que beneficiam grupos específicos, setores específicos. É, abrimos a economia, a abertura é fundamental. É, ter responsabilidade fiscal é fundamental e criar uma governança que, de fato, permita ao país é, tocar o seu governo voltado para que, de fato, que é necessário que atender a população, no educação, uhum. saúde e segurança. Privatização é fundamental, o Estado tem que deixar de ser empresário, o Estado tem que cuidar do que de fato interessa e a máquina pública tem que se voltar ao cidadão e não a si mesma. Então a reforma do Estado é um elemento fundamental do que precisa ser feito. É uma agenda vasta, não é uma agenda que possa ser completada evidentemente em três meses, mas sinalizar a agenda e mostrar com clareza qual é o rumo, e, ter e mostrar a capacidade de implementar, terá um efeito extraordinário sobre expectativas e a confiança do setor privado. Com, com confiança vem o investimento, com o investimento o país volta a crescer. Agora, Ricardo. Bom, boa noite a todos, a todas. É, agradeço o convite aí da TV Cultura. É, eu gostaria de... de de falar o seguinte, nós estamos de fato numa situação grave e, e essa situação é inusitada, né? ela é grave e tem várias dimensões a gravidade. Né? É, tem um, um pano de fundo político que é bastante complicado, nós estamos vendo os desdobramentos, né? a emergência de forças é, antidemocráticas no país, né? é, isso é uma, uma questão muito grave e nós temos... Né? Nesse plano de fundo, a questão da economia. Com uma coisa grave, é, que é o desemprego, é a parte mais visível, mais dramática. Né? Mas há por trás disso, né, da falta de renda, de perda de emprego, níveis de endividamento elevado das pessoas e das empresas. Né? Então, isso é o problema que nós temos tratado imediato. Eu posso pensar que é importante você formular um, um programa... Né, que tenha coerência e que tenha credibilidade, né? sem o qual você não vai a lugar nenhum. Né? Mas eu acho que há desafios de curto prazo que precisam ser enfrentados e numa economia com esse estado de anomia, né? você não sai né? sem mover a máquina do gasto da economia. Né? É, nós propomos, na verdade, quatro medidas, né? algumas né? originadas do setor público, mas dirigidas sobretudo ao setor privado, né? A primeira delas é a recuperação do investimento público, né, da administração pública, a recuperação 
do investimento das estatais e a criação de um fundo de infraestrutura com parte das reservas, né, para financiar o investimento privado. Então, essa é a parte do investimento. Né? Nós propomos também né, o reforço dos programas é, sociais do governo, sobretudo Minha Casa Minha Vida, né, a, o Bolsa Família e o aumento do salário mínimo. E, finalmente, para permitir que as pessoas usem esse dinheiro para gastar e não para pagar dívidas, nós propomos né, que é, haja uma renegociação das dívidas, na verdade, das, das famílias, sobretudo endividadas. Né? Uhum. Então, agora, passamos para o Mauro. Bom, é preciso registrar também a relevância que a TV Cultura oferece ao povo brasileiro em poder, com os coordenadores aqui das respectivas candidaturas, fazer um pouco a diferença da compreensão dos problemas brasileiros. A minha vida inteira eu fui acostumado a fazer ajuste fiscal. O Brasil, nesse momento, ele tem um déficit primário de 139 bilhões de reais, que precisa ser resolvido urgentemente. Precisamos discutir aqui hoje como nós vamos aumentar a receita e como vamos cortar despesas para que a confiança do investimento privado seja retomado e o setor público possa também ah, recuperar a sua capacidade ah, de investimento. Que em 2017, de 1947 a 2017, o Brasil tem hoje, o setor público brasileiro, tem o menor, a menor taxa de investimento do setor público da história, 1,8% do PIB. Isso precisa ser urgentemente consertado, até porque o país, Ricardo, ele paga por ano aproximadamente 400 bilhões de reais de juros. Portanto, falta dinheiro para fazer os programas sociais, falta dinheiro para fazer uh, investimento, atuar nas áreas prioritárias de cada, de cada governo. E, obviamente, o setor privado, ele hoje vive um problema muito grave, que a rentabilidade do negócio dele é incompatível, é menor do que o custo de captação no mercado financeiro. Portanto, ele não consegue se financiar. E isso gera um problema de desemprego grave que o Brasil está vivenciando hoje. Portanto, taxa de juros na ponta, que tem problemas de compulsórios elevados, de spreads bancários também bastante elevados, tudo isso dentro do contexto precisa ser resolvido. Há uma, as empresas brasileiras têm legislação tributária altamente complexas, obrigações acessórias cujo compliance das empresas também tem dificuldade de acompanhar. Cada Estado tem uma legislação diferente e isso diminui a competitividade da empresa brasileira em relação ao mundo. Por isso, quando se fala em abrir a economia, temos que ter cuidado como é que vamos expor o nosso, as nossas empresas. E também a discutir essa questão do teto dos gastos, de congela, congela a despesa pública por 20 anos, o que é um absurdo. Um absurdo. E, aliás, essa PEC dos gastos não está controlando nada, porque as duas maiores despesas do governo federal, que é pessoal e previdência, nenhuma das duas está sendo controlada, elas estão aumentando. O controle está sendo feito exclusivamente dos investimentos, que faz com que a economia cresça menos, aumente a relação dívida-PIB e ainda impossibilite o efeito crowdfunding, ou seja, a, o investimento público, ele atrai o investimento privado para fazer a economia crescer, gerar empregos e distribuir renda, porque o Brasil tem uma concentração de renda bastante elevada, os 10% mais ricos têm aí 45%, quase metade da renda nacional, e isso precisa ser solucionado o mais rápido possível. Agora, 
É, eu queria se desse para vocês falarem um pouco sobre a questão de medidas mais emergenciais. O sujeito que está, o nosso eleitor, que está com a corda no pescoço. A gente já ouviu falar de negociação de dívidas, de um lado, ouvimos falar na propaganda também da questão do SPC. Né? Então, queria que talvez vocês vão se perguntar agora nessa rodada, mas que tentasse abordar alguma coisa, porque são coisas estruturais que estão falando, hum. né? que evidentemente são medidas que vão é, ser, ter que ser tomadas e vão gerar frutos ali no, no médio prazo. Agora sim, para o eleitor ali que está com a corda no pescoço, o que, é que vocês podem falar? Né? Então, a gente vai começar, o primeiro a perguntar, eu peço, o peço escolhe para quem vai perguntar e manda bala. Bem, uh, metaforicamente. Cabe a pergunta, só uma digressão sobre a pergunta. <risos> cabe, cabe. Uh, vamos, vamos no seu tempo aqui. Vamos lá. Uh, a questão do emprego é fundamental. Empregos não caem do céu. Quem gera emprego no Brasil de hoje é o setor privado. Então, a questão crítica, a meu ver, é como gerar um ambiente de negócios capaz de incentivar o investimento privado. Segurança jurídica, bom marco regulatório, agências reguladoras despolitizadas, abertura para o exterior, são todas medidas que, na verdade, vão ter um efeito extraordinário sobre o investimento. E o Brasil tem, tem enormes oportunidades de investimento, há excesso de capitais no mundo. Nós temos que usar essas duas características para o nosso benefício aqui, atraindo capitais do mundo todo. E como? Criando ambientes de negócios. A noção de que cabe ao governo criar empregos, me parece um enorme equívoco, primeiro. Segundo, irrealista, porque implica em aumentar o gasto público, que, na verdade, é, já hoje está no limite, quando nós temos o plano de déficit. Nós temos que ir na contramão. Está na contramão do que nós devemos fazer. Vamos à pergunta. A pergunta. Queria aproveitar a pergunta para o Basileu, para entender melhor o programa da uhum. Marina, com respeito à geração de empregos e em respeito a alguns tópicos específicos. O que, que a Marina pensa sobre a lei trabalhista, reforma trabalhista, o que, que a Marina pensa sobre privatizações, se Marina é a favor ou contra a privatização da, da Eletrobras. São três perguntas que eu já fiz em outros contextos, mas eu não consegui resposta. É claro, sim ou não, ou, ou com alguma... Reforma, reforma trabalhista? Reforma trabalhista. Privatização? É privatização da, da, da Telebrás e, se você quiser, coloque teto de gastos. Puta, vai ser teto Tá bom. Vamos lá. Bom, vamos Eu começar. Vamos lá. É uma, é uma pergunta múltipla, tá certo? Uhum. Vamos começar pelo teto de gasto. A Marina foi, enfim, talvez a primeira a propor teto de gasto ainda em 2010, na campanha de 2010, um pouco diferente do que uh, foi colocado agora. Primeiro, não através de PEC, mas através dos instrumentos orçamentários, PPA, etc., em que ela propunha é, um teto de gasto é, é, incorporando metade do crescimento do PIB. Né? É, diferente do teto de gasto hoje, que apenas é, 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 corrige a inflação. É, então, isso, enfim, reposicionando para o momento atual, né? Nós temos um, um déficit importante, né? que, obviamente, você é, só é possível... Mas se a ex-presidente da Costa Rica, a senhora Laura Tintilha. Então, é, a gente tenta... Por...
todas as vias também estão sendo tomadas como projeto Você Fiscal, do professor Diego Aranha. Então, entra lá em www.vocefiscal.org.br porque eles ensinam que, no final da sessão, você vai bater uma foto de uma notinha de nome BU. É o boletim da urna. Sempre às 5 horas da tarde, quando acaba a votação, a urna eletrônica ela imprime um papelzinho. E ali vai ter a quantidade de votos de cada presidenciável. O que, que eles pedem para você? Para que você bata uma foto desse papel e mande para eles. Porque o que, que vai acontecer? Vamos supor assim, um estado pequeno, Sergipe, o menor estado do Brasil. Se eles fizerem a contagem e falarem ah, o Bolsonaro teve 100 mil votos aqui no Alagoas, é óbvio que a gente não vai conseguir cobrir 100% das urnas. Somente uma parte delas. Mas vamos lá. Jair Bolsonaro teve 100 mil votos, conforme contou o Você Fiscal. E o TSE diz que o Jair Bolsonaro teve menos, teve, por exemplo, 70 mil votos, já fica caracterizada a fraude. A gente sabe que existem diversas maneiras de falsificar. Pode ter a fraude dentro da urna, pode ter uma fraude na transferência, Pode ter fraude na contagem lá no TSE em Brasília. Mas é como a Bia falou, vamos tentar, por todas as maneiras, tentar ver isso daí. E eu acredito muito no que o professor Olavo falou. Uma coisa é fraudar 1% ou 2%, que na minha opinião individual foi o que ocorreu em 2014. Aquela eleição ali era para o Aécio, não era para a senhora Dilma Rousseff, não. Outra coisa é você fraudar 20%, 30%, 40%. Será que hoje, brasileiro, você que está me assistindo, hoje é o dia da eleição, anunciado Globo, Record, SBT, TSE, acaba de declarar, novo presidente do Brasil é Ciro Gomes, está eleita a senhora Marina Silva, Geraldo Alckmin é o novo presidente. Você acha que vai ocorrer uma conformidade? Esses caras não conseguem nem sair na rua, eles ficam com o assessor puxando as pessoas na rua para vir apertar a mão deles. Então é um negócio ridículo. Modéstia à parte, estava agora em Campinas, professor Olavo. Eu coloco mais gente na rua do que esses caras. Eu, que sou o filho do Jair Bolsonaro, no meu primeiro mandato. Eu sou assim, eu estou na asa do meu pai ainda. Como é que pode me dizer que um desses caras... Poxa, Marina Silva tem 10%, 11% nas pesquisas. Quando o Jair Bolsonaro tinha 10%, ele chegava em Fortaleza arrebentando a boca do balão. Em Porto Alegre, explodiu o aeroporto. Como é que pode uma pessoa dessa ter 10% e caminhar na rua sem ninguém vir falar, nem sabe quem é? Com a palavra, Bia. Olha, primeiramente, avisar que nós vamos colocar o link da vaquinha também aqui na descrição desse Hangout, tá bom, pessoal? Vamos ajudar, porque vai ser muito importante, é uma forma de você colaborar com o Jair Bolsonaro com o Brasil e com a gente, né? porque o bem do Jair é o bem do povo brasileiro, é o bem do nosso país. Não tem nenhum outro, não. E para vocês entenderem também como tudo é fake news hoje, tudo, hoje o Paulo Guedes, que é o, vai ser o ministro da Economia do, do Bolsonaro, ele esteve em Brasília, ele fez uma palestra em apoio à minha candidatura, é, e quando estávamos lá no almoço, ele estava lendo ah, o Twitter, lendo a, a, as notícias, dizendo que ele estaria no Roda Viva hoje à noite. 
Eu já tinha recebido isso, tinha até compartilhado. Ele olhou e falou assim, aqui, ó, aqui, fake news, fake news, não vou do Roda Viva, coisa... Eu falei, não, achei que você fosse sair daqui e voar para São Paulo. Falei, não, não vou. Sabe para que, que eles estão fazendo isso? Para depois dizer que eu não fui, entendeu? Porque agora eles já estão perseguindo o, o, o Paulo Guedes, tá? Porque eles sabem que o Paulo Guedes é uma pessoa muito forte, o melhor economista desse país, um homem brilhante. Eu me lembro que logo que ele surgiu como, é, como sendo o futuro ministro do Bolsonaro, o professor Olavo analisou uma fala dele e falou, olha está certinho, está perfeito, não tem nada que tirar do que ele falou, é, ele é reconhecido. Então, agora ele está sendo atacado. Começam a colocar notícias de que ele participou de fraudes, ele nunca fez fraude nenhuma. Cinque... Como ele me falou, Bia, eu estou aí há 50 anos, nunca tive uma notificação, uma citação, nada. Agora que eu estou com o Jair em um mês, três notificações, a imprensa começa a inventar a história a respeito dele, até isso. dizer que ele se recusou a ir ao Roda Viva, como se estivesse fugindo da raia. Ele ficou sabendo que ele iria ao Roda Viva do meu lado, no almoço hoje. Aí, lógico que ele não ia. Né? Aí eu postei dizendo que era mais uma fake news para tentar prejudicar o Paulo Guedes. Diga, Edu. É, me lembrou também a do Moro. Quando os petralhas lá tentaram soltar o Lula, né? pegaram um plantão lá do desembargador, do Favreto, Favreto, Tentaram soltar o Lula, disseram que o Moro, de férias em Portugal, tentou intervir no processo para dizer que ele é parcial, né? dizer que o Moro ele tem uma ação política. E nada disso, ele não estava nem em Portugal, Sérgio Moro. Mas ficam espalhando isso por aí exatamente para tentar colocar a pessoa em descrédito. Isso acontece diversas vezes e com as pessoas que estão mais próximas com o Bolsonaro, isso acaba sendo ainda mais comum. Olha, esse negócio do você fiscal, isso é uma tremenda ideia. Eu vou promover isso na minha, minha parte no Facebook. Vou promover isso por todos os meios, porque isso é excelente ideia. Pô. Quando você tem a prova da fraude, se houver, se houver fraude, né? É. Ó, oh, só eu... para avisar para vocês que nós já estamos com mais de 8 mil telespectadores e que o link da vaquinha já está postado aqui na descrição desse hangout. Então, eu acho que hoje a gente fecha essa vaquinha, gente. Hoje a gente já sai daqui, ó. A gente já sai daqui hoje com esse, com esse nosso objetivo aí é, alcançado. Vai ser maravilhoso. Nós vamos entregar essa pesquisa na fuça desses fraudadores, entendeu? Vai ser maravilhoso. Graças a Deus. Uma coisa que eu quero dizer para você, Bia. Eu não sou eleitor em Brasília, por isso não posso votar em você. Estou em São Paulo, vou votar na Joyce. Mas se fosse eleitor em Brasília, não escapava. Você é minha candidata. Ô, professor, e é até para todo mundo saber que antes de eu tomar essa decisão, se eu seria ou não candidata, eu fui até a sua casa, na Virgínia. Lembra disso, professor? É conversar com o senhor, com a Roxana, a Estela estava aí, o Otávio Facuri foi comigo, né? e nós conversamos, eu falei, professor, o Bolsonaro já tinha me falado, mas eu não sei, o senhor sempre fala para a gente não se candidatar, você lembra disso? Lembro, e eu achei que no seu caso é o contrário, você tinha que se candidatar de qualquer jeito. A Joyce veio me perguntar a mesma coisa, eu falei, não, Joyce, você está começando, você acabou de fundar um negócio que é para crescer e virar um império de mídia, cuida do seu negócio, mas daí 
Bolsonaro pediu para ela ser candidata. Falei, bom, aí o negócio mudou de figura. Aí tem que ser candidato também. Né? E a Bia, a gente também aconselhou, né, Bia? Bia, vem candidata. O número dela é 4417. Tem o nosso apoio também. Só explicar para vocês que, especificamente no DF, nós tivemos um problema com o PSL. Então, a gente orientou os nossos candidatos a irem para o PRP, que foi o caso do que a Bia fez. Então, o número dela não começa com 17, começa com 44. Mas tem o nosso apoio aí, Bia, 44 ou 17, é candidata a deputada federal, quem já conhece, participa do Escola Sem Partido, projeto do voto impresso. Está faltando é só a, a investidura no cargo, que já atua como se deputada fosse. Vocês vão fazer um grande trabalho na Câmara Federal, não tenho a menor dúvida. Você e a Joyce, vocês são incríveis. Vocês têm feito, olha, vocês são pessoas realmente patriotas, têm amor pelo Brasil. Não, vocês não medem sacrifício, é um negócio impressionante. Nunca houve gente assim na política brasileira, meu Deus do céu. Quer dizer, houve muito antigamente, né? Atrás dos anos 50, você vê, agora mesmo estava lendo as memórias do Carlos Lacerda, eu tinha pessoas admiráveis naquela... Depois sumiu, né? virou uma mediocridade só, uma picaretagem só apareceram figuras absolutamente grotescas. Esse Haddad, um sujeito analfabeto que vira ministro da Educação. O que, que é isto? Que palhaçada é essa? Vê né? esse Ciro Gomes, que só arrota mais... O que eu faço? Eu aconteço. Eu quero controle social. Pô, é um descontrolado querendo fazer controle social. Pô, é doido. E é engraçado que... No começo da carreira do, do Ciro, eu achei que ele tinha futuro. Eu, não, eu vou confessar, eu ajudei o Ciro a lançar o livro que dele, que era o programa da candidatura dele, isso antigamente. Né? Parecia o sujeito tinha futuro. Ele começou a dar ouvido para aquele idiota do Mangabeira Unga, pronto, começou a falar besteira uma atrás da outra e não parou até agora. E é engraçado porque, dos presidenciáveis, o único que fala abertamente que não fará um controle da mídia é o Jair Bolsonaro. O Lula fala que vai controlar... O Ciro vai botar o MP na caixinha e vai fazer o controle social da mídia. É sempre um nomezinho bonito, mas, no fundo, a intenção é acabar com a sua liberdade. É igual esses negócios de empresa de fact-checking. É, não, tem que fazer o marco civil, porque tem muita crime de ódio na internet. Crime de ódio é uma ova, gente. Olha, Nós somos as maiores vítimas disso. É o professor para falar também, vítima a todo momento. Quem é que quer um controle? Quando colocar um ser humano para controlar... Vai começar a censura. Olha aqui, o controle da mídia tem que ser feito pela lei que já existe. É o bom e velho código penal, meu Deus do céu. Deixa o cara fazer o que quiser, falar o que quiser. Se for criminoso, ele paga, pô. Agora, o fato é o seguinte, é que no Brasil nunca paga. Se tiver dinheiro no bolso, esse pessoal tem, nunca paga pelos crimes. Pode cometer o crime que quiser. Sempre tem a proteção. Agora, acontece o seguinte, esse é um fenômeno mundial, gente. Prestem atenção que a chamada esquerda mundial hoje trabalha para os mega bilionários. É, é um negócio incrível. Na década de 60, os bilionários conseguiram virar a situação e botar a esquerda inteirinha para trabalhar para eles. E eles sabem disso, mas ainda fingem que são os defensores do povo. É uma coisa ridícula. Quer dizer, a mídia trabalha para o Jorge Soros, para o Zuckerberg, né? para o homem da Apple, para os bancos, e fica fazendo de conta que é o defensor que está contra a burguesia, fala, não, vocês são lacaios da burguesia, seus Pô, que gente mais filha da puta. Né? Então, no Brasil é a mesma coisa. No Brasil é o povo contra a elite. E o povo é representado só pelo Bolsonaro e por quem está com ele. 
os outros estão tudo a serviço das elites. Sabe, eu achei muito legal hoje na palestra do Paulo Guedes, ele começou dizendo o seguinte, ah, tem muita gente que está aí discutindo economia, um economista é, é, pegando no pé do outro, que agora vem esse persarismo, imagina, dizer que o, que o Paulo Guedes é um mitômano, que ele, não, que ele não é ninguém, né? as pessoas começam a atacar. E ele falou assim, estão achando que é a economia que vai decidir essa eleição? Gente, o que vai decidir essa eleição é a questão da segurança pública, Ninguém aguenta mais e só tem um candidato, um que se preocupa com isso, que é o Jair Bolsonaro. É por isso que o Jair ele não pode andar na rua, que ele é aclamado pelo povo, carregado nos braços. Ele é a resposta que o brasileiro está pedindo, está clamando, só ele. Então, achando que é economista que vai decidir, né? ele fala assim, é, é, é muito bom que, que queiram discutir economia, mas não é isso. Né? Nós vivemos... Ele fala assim, existe uma bolha chamada São Paulo, Brasília, Rio, é uma bolha. Só que quem vai decidir essa eleição é quem está fora da bolha, é o povo. Não é verdade? Achei super bacana ele falar isso. Fica os intelectuaizinhos ali discutindo filigranas, filigranas, quando a vida está aí, gente. Estão tá? morrendo 60 mil brasileiros por ano, crimes violentos. Né? As pessoas não podem mais sair de casa sem correr sérios riscos de serem sequestradas, assaltadas. E ficar em casa também está correndo risco, não pode nem se defender. Então, assim, não dá mais para brincar. Né? É uma guerra. Nós não podemos esquecer que o PT, durante anos, foi sócio das Farc, que tinha o monopólio do, da distribuição de drogas no Brasil. O Fernandinho Beramar confessou que todo ano trazia armas contrabandear do Líbano para trocar por 200 toneladas de cocaína das Farc. Enquanto isso, estava o seu Luiz Inácio Lula da Silva sentadinho na mesa, junto com o seu Manuel Marulanda, comandante das Farc, comand... presidindo o Foro de São Paulo. Ou seja, o PT, além de ser um partido ilegal por estar vinculado a uma organização estrangeira, ainda era cúmplice do narcotráfico e ganha muito dinheiro com isso, você não tem a menor dúvida. Ganha dinheiro, ganha proteção, Estão sempre protegidos, porque estão cercados de gente com metralhador. Enquanto isso, o povo lá está exposto a ser assassinado, sair para trabalhar, não voltar para casa. Esse pessoal é cínico, criminoso, meu Deus do céu. O PT tem que ser fechado. E os seus dirigentes têm que ir todos para a cadeia. Né? E mais ainda, não é só eles, não. A turma tucana também. Eu vou contar aqui, já contei outras vezes. Em 1993, houve uma reunião secreta do seu Fernando Henrique Cardoso, com a chefia do Foro de São Paulo e o pessoal do Diálogo Interamericano, que é a, o think tank esquerdista do Partido Democrático. Em 93 teve essa reunião. O que, que eles conversaram? Essa notícia subiu. Isso só foi noticiado no jornal Grama, edição cubana, não edição internacional. Daí eu mandei buscar o jornal Grama aqui, que é sumido da biblioteca do Congresso e sumido de todas as bibliotecas americanas. Aqui, é o exemplar daquele dia. Né? Só que a diretora da Biblioteca do Congresso, no ano de 2008, da sessão latino-americana da Biblioteca do Congresso, no ano de 2008, quando eu mandei buscar o jornal, era a mesma pessoa que organizou a reunião de 1993. Então, esse pessoal tucano está comprometido com esta porcaria? Sim. Está comprometido com a narco-guerrilha? Sim. Todos eles. Isso tudo tem que ser investigado e trazido, mostrado para o povo, e tudo isso tem que ser punido. E é por isso que esse pessoal tem medo do Bolsonaro. Eles... Vamos dizer, eles controlam a máquina criminosa 
que está perdendo o seu poder. Eles estão esperneando, estão desesperados, porque sabem qual é o seu destino. Seu destino, a cadeia é a privada. Né? E tem vários pedidos já de extinção do PT, professor Olavo, com base nisso que o senhor acabou de falar, né? da associação com, com organismos internacionais, que é vedado pela nossa lei. Salvo engano, são mais de 10 pedidos, a maioria deles arquivada pelo ministro Toffoli, então no TSE. Então, assim, o sistema ele vai se fechando em torno de si. A única falha desse sistema, a única lacuna, está sendo a eleição do Jair Bolsonaro. E a gente acredita que, uma vez eleito, aí é que vão começar os problemas de fato no Brasil. Como eles já tentaram de tudo. Tentaram colocar todas essas pestes de racista, sexista, misógino, xenófobo, fascista, e nada cola, a popularidade dele só sobe, eles estão vendo que está valendo a pena até tentar matar o Bolsonaro. Porque o estrago seria menor. É melhor ter a perda, né, a mancha política de ter matado o Bolsonaro do que deixar ele chegar ao poder. Porque uma vez chegando ao poder, professor Lavo, vai ser isso daí mesmo. Com a imprensa, vai ser livre mercado, livre concorrência, que vença melhor, mas sem nenhuma interferência do Estado. Será que o cidadão paga o seu imposto para ir para grandes cadeias de televisão ou para ir para o hospital, para a defesa nacional, para a segurança pública? É óbvio que é para a segurança pública, hospital e defesa nacional. Então, a gente está representando o risco e a gente está lidando com uma coisa muito grandiosa. Todas essas mutretas que tem de Porto em Santos demarcação de terra indígena, ONGs internacionais, todos esses motivos que a gente fica aqui pensando, né? Como que diabos o Brasil não é um país de primeiro mundo? É contra todos esses interesses que a gente está lutando. É, uma, é praticamente uma, uma segunda liberdade, uma segunda independência do Brasil. Então a gente nutre muita fé de que a gente vai ter um resultado positivo nessa eleição, mas não se engana, não. Você que está me ouvindo aí, se o Jair Bolsonaro, Deus queira, será eleito, do, eleito presidente do Brasil, aí é que vai começar o problema. Anota o que eu estou falando. A gente vai entrar numa nova era, num novo ciclo, e vai precisar muito do apoio de vocês. Acho que vai ser realmente uma loucura, porque essas pessoas eles não param. Eles não param, eles estão sempre inventando. E como você falou, Edu, eles não têm nada a perder mais, eles não têm vergonha na cara. Então, eles ficam contando mentira em cima de mentira, mesmo que não tenha a menor verossemelhança, eles não se incomodam com isso. Então, acho que vai ser, é, vai ser difícil, vai ser complicado, mas uma, o Jair vai governar com o povo. Ele vai governar com o povo. Se Deus quiser, ele vai ter apoio no Congresso Nacional. Se Deus quiser, e o povo de Brasília né, me colocar lá dentro, eu estarei lá para dar todo o suporte. E outras pessoas, a Joyce, o Luiz Felipe, o Lenz Bragança, que também é candidato, tem é, o Alexandre Frota, o Heitor Freire, lá de Fortaleza, o Carlos Jordi do Rio, tem muita gente boa no PSL espalhado pelo Brasil todo aí, o Felipe Barros, muita gente boa que vai entrar se Deus quiser, o, o, o Felipe é meu filho do Francisquini. Ó, oh, tá assim de gente. Ah, o Marcel Van Rata, não posso esquecer. Gente, tem muita gente boa que resolveu vir para a briga. Eu falo que essas pessoas que estão se candidatando vieram para a briga. É, eu me sinto assim, eu vim para. Eu já estou na briga há um tempão, né? Mas eu estou continuando na briga. 
Deixa eu falar uma coisa, Bia. É, só para esclarecer para o pessoal. Uma visão de quem está de dentro da Câmara de Deputados. Uma coisa é a opinião do líder do partido ou do dono do partido. Outra coisa são os deputados ali individualmente falando. Existem diversos partidos em que 60, 70% dos deputados gostaria de apoiar o Jair Bolsonaro. Ele só não pode fazer isso publicamente porque o cacique do partido fechou um acordo para apoiar outro presidenciável. E se esse deputado declarar agora apoio ao Jair Bolsonaro, ele vai perder fundo partidário e não vai ter tempo de televisão. Mas ele está, sim, apoiando, ele está fechadinho. Quando passar esse primeiro turno, se é que não será decidido no primeiro turno, vocês vão ver vários deputados manifestando apoio ao Jair Bolsonaro. Então, a governabilidade, eu acho que será feita com esses deputados, mas essa renovação que está para vir, junto com a Bia e com esses outros candidatos que ela falou e que a gente espera que sejam eleitos. O problema vai ser no STF. O STF é que a gente vai ver como é que eles vão lidar com isso. E eu adiciono aqui um ingrediente. O STF, por exemplo, o presidente Temer não pode comprar briga com o STF, porque tudo indica ali que ele está devendo, tem alguns amigos do rei que estão devendo, então ele não pode bater de frente. Agora, um presidente independente, sem dever nada, aí é que a gente vai ver como é que vai ficar esse jogo. É, é isso mesmo. Olha, o Bolsonaro representa o quê? A força da sinceridade, que é o elemento mais faltante na política brasileira. Você só tem aí homens de papelão, homens de isopor, representando papéis. Você não tem um coração humano. E apareceu, de repente, o um coração humano falando a verdade, meu Deus do céu. Por isso que querem matá-lo. A diferença do Bolsonaro para ele é a diferença física. Eles não suportam a presença física do Bolsonaro. Isso dói para eles, tá entendendo? eles não aguentam, porque é assim, é o um homem de verdade contra os homens de papelão. Né? Então, é só fingimento do outro lado. Nós temos que acabar com essa porcaria. Uma vez na vida, o nosso povo tem que ter a chance, que nunca teve, nunca teve. Né? Você vê todos os candidatos que apresentaram na direita, tipo uh, Jânio Quadro, né? Fernando Collor, também é homem de papelão, meu Deus do céu, tudo farsante. Então, não é um problema de esquerda e direita. É um problema da mentira contra a verdade. Né? É um problema do falso contra o verdadeiro. É o um problema dos homens de isopor contra o homem de verdade. Né? Então, agora chegou o momento da verdade, meu Deus do céu. Tem que acabar essa porcaria. Sem dúvida, é a hora da verdade mesmo. E outra, e outra coisa que eu quero falar, essa historinha aí de que o Jair Bolsonaro é rejeitado pelas mulheres. Quero lembrar aqui da professora Daiane, da Bahia, né, que eu não tinha citado, a guerreiraça também, tá? E o Bolsonaro, gente, falando sério, eu ve... a gente tem visto manifestações, vídeos, as mulheres gravam vídeos, mandam para o Bolsonaro, né? vocês postam nas páginas, mas eu ando aqui por Brasília, sinceramente, eu não conheço uma mulher que vote na Marina, agora que vote no Bolsonaro, ó, 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 tá cheio, tá cheio de mulher que vota no Bolsonaro, então, gente, isso é mais uma falácia da mídia, de vez em quando uma ou outra fala para mim assim, ai, ah, não sei não, ele quer que mulher ganhe menos que os homens, sabe essas bobagens assim, né, eu falo assim, vem cá, é, quem você acha que protege as mulheres? Quem? Quem você acha que protege as mulheres, né? Alguém que defende um estuprador ou quem quer a castração química de um estuprador? Quem defende a mulher? Como é que você se sente protegida? 
Aí a pessoa para para pensar, entendeu? Falou assim, não acredita nessa mídia, não, meu Deus do céu. É muita cachorrada que eles fazem, sabe? Então, assim, não existe essa rejeição que eles falam, mas mesmo assim, mais mulheres ainda podem vir para o lado do Bolsonaro. Eu sou mulher, e como eu falei naquele dia na CPI dos crimes cibernéticos, sou mulher, nascida mulher, né? E, gente... O Bolsonaro, ele defende as nossas crianças, entendeu? Você que é mulher, que é mãe, pensa. O Bolsonaro descobriu, quando ninguém falava nisso, o tal do kit gay, que estava sendo colocado para crianças de seis anos da escola, sexualizando as crianças, essa nojeira. Aí ele pega esse kit gay, leva lá para o Congresso, nas audiências públicas, denuncia. Aí sabe o que, que fazem? Dizem que ele é homofóbico. Quer dizer, o que, que tem a ver homofobia com querer proteger as crianças. Então, você que é mulher que está ouvindo aqui a gente, pensa, eu conheço o Bolsonaro de perto, eu convivo. E não é porque eu já era amiga, não, gente, eu uma mulher comum, uma cidadã, comecei o meu ativismo e fui conhecendo quem era quem dentro daquele congresso, tá? Fui conhecendo quem era quem e vi que as pautas do Bolsonaro são aquelas de defesa e proteção da família, das crianças, entendeu? Das coisas que são mais caras a nós, que somos uma civilização judaico-cristã. Ele é um homem temente a Deus, entendeu? E, e, e vou te falar uma coisa, fora a sociedade cristã, mulher não vale nada por aí nas outras religiões, não. Não vale nada, não é verdade, professor? O que, é que vale a mulher? Vai falar de direito da mulher no Sudão. Vai falar disso na Arábia Saudita. Né? Vai, vai falar disso no Iraque. Vai falar de homossexual, de homossexual no Iraque, onde ele... Onde ele, no Irã, onde eles drogam os homossexuais do alto dos prédios. Quer dizer, pode matar o homossexual, mas às vezes não pode fazer uma, fez uma piadinha, parece que morreu 20 mil homossexuais. Enquanto isso, estão matando os homossexuais lá e ninguém fala nada. Né? Isso aí, olha, eu lembro até que o pessoal do movimento gay, fui eu que insisti para um dia eles falarem uma coisinha sobre Cuba, porque em Cuba os homossexuais são retirados para viver junto com os aidéticos, separado do resto da sociedade. São párias. E ninguém fala nada. Daí, de tanto eu insisti, um dia o Luiz Motos falou uma coisinha assim de Cuba. Então, essa, esses caras são falsos amigos de mulher, falsos amigos de homossexual, falsos amigos de negro, falsos amigos de índio, falsos amigos de todo mundo, falsos amigos até deles mesmo, pô. Professor, já que o senhor citou Cuba, deixa eu mandar um beijo para a Micubana Favorita. Martinez, Sou linda, que com certeza está assistindo a gente aqui. Né? O Edu também conhece, gosta. Ela teve esses dias lá com o Carlos Bolsonaro, foi lá visitar, né? foi lá no hospital visitar o Carlos, não o Jair. Né? Até porque, gente, fala sério, a gente precisa deixar o Jair sossegado para ele poder se restabelecer. Né? Não é esse negócio de ficar querendo ir lá tirar foto, fazer vídeo com ele. Deixa a família com ele. Deixa ele quietinho, sabe? É hora dele, se, dele, dele ser cuidado, deixado sossegado para ele poder voltar ainda mais forte. Mas a Zoe, então, ela se tornou... Meu maior, ela está sendo um cabo eleitoral tão bom para mim, tão eficiente, professor. A gente, ela veio a Brasília, passou uma semana aqui só para me ajudar. Aí foi comigo para a rodoviária panfletar, né? Aí, quando chegava lá e alguém dizia que não ia votar no Bolsonaro, porque, assim, a cada dez pessoas perguntadas, oito votam no Jair aqui em Brasília. O negócio aqui é cabuloso, ele já está assim. Mas tinha um ou dois que não, não sei o quê. Aí ela falava assim, você é comunista? 
você é socialista? Daqueles que fazem... Aí a pessoa... Não, é... Ela falou assim, eu sou de Cuba, viu? Aí contava as desgraças de Cuba, a pessoa regalava os olhos. Ela foi conseguindo um monte de voto pro Jair para mim ali, ó. Danada, bichinha. Eu falei que ela é um cabo eleitoral tão eficiente que ela já foi promovida a general. Essa é fabulosa. Nós adoramos a Zoe. Aqui, a família, todo mundo é fã dela. Fantástica, menina. Fantástica. Eu duas vezes eu tive oportunidade. Muito cara que nasceu aqui. Eu duas vezes, né? Eu conversei uma vez. Em duas viagens que eu fiz de avião, eu conheci pessoas que foram a Cuba, mas não viveram como turista lá. De alguma maneira, elas conseguiram viver como cidadão cubano. Uma belga, e ela me falou o seguinte: que lá ela estava caindo na casa de uma pessoa, não era hotel para turista, e lá pelo segundo dia começou um bate-boca entre o amigo dela e a mãe. Porque estava um bate-boca, porque se descobrirem que ela está aqui vai dar problema, porque vão informar, vão entregar a gente, tal e tal e tal e tal. Resumindo, ela não podia ficar na casa de um cubano. Como estrangeira, ela tinha que estar num hotel para estrangeiro, utilizando a moeda dos estrangeiros, que é diferente do, da moeda utilizada pelos nacionais, cheia de restrição, isolada, né? Porque não interessa ao governo de Cuba que alguém de fora entre em Cuba e diga como é que funciona lá fora. E uma outra vez, também encontrei com um senhor já, ele foi jogador de futebol, tá, tá, tá coroa já, né? Mora na França. Mas essa mulher, ela me contou uma coisa que eu fiquei, assim, realmente perplexo. Ela me contou o seguinte, professor. Ela falou que, sabe como é que o pessoal lá em Cuba faz para comer carne? O fazendeiro que cria boi, ele não pode comer a carne do boi dele. Toda a produção dele vai para o Estado. Então, o que, que eles fazem? Quando morre um boi, ou eles matam um boi, eles chamam o, o, o fiscal lá do Estado, né? ele vai lá, olha, ó, morreu um boi aqui nessa fazenda. Aí eles pegam o corpo do boi e levam para a fazenda vizinha. Aí o cara da fazenda, o fazendeiro vizinho fala, chama o fiscal do governo e fala, olha, morreu um boi aqui na minha fazenda. Aí vai o fiscal do governo, olha lá, ó, morreu um boi aqui também. E dessa maneira fica um boi fantasma, né, sobressalente. Que com esse boi aí eles vão lá e fazem um churrasco deles, dividem entre eles. E ela, quando foi a um restaurante, o amigo dela levou um monte de saco plástico e uma jaqueta. Aí o amigo dela falou, vai pedindo carne e não fala mais nada. Ele estava num restaurante turístico para gringo, né, então tinha muita carne. Chamando carne, ele pegava as carnes, botava dentro do saco plástico e botava dentro da jaqueta. Chegou em casa, ele separou as carnes e botou na geladeira. Aí falou para ela, todo feliz, né? Já garantia a carne do mês inteiro agora. Porque lá não tem carne para todo mundo. Bom, em Cuba, você tem um polícia secreta para cada 28 habitantes. Quer dizer é... que você tem quatro, cinco, seis <risos> você o tempo todo. Isso é um inferno. É um inferno. Quem quer que seja amigo de Cuba não presta. E o Lula foi, assim, foi propagandista, cabo, cabo eleitoral, propagandista de Cuba, né? vendendo viagens a Cuba. O cara se rebaixou a fazer isso, meu Deus do céu, para fa favorecer esse ogro, esse lobisomem que governa aquela porcaria lá. Né? Sem falar agora que a imprensa silencia totalmente o fato do Ciro Gomes ter falado que a Venezuela é uma democracia, igual o Brasil e os Estados Unidos. Imagina, cara, e, e ainda tem gente, tem gente 
desavisada, sei lá o quê, que fala que vai votar no Ciro. É pouca gente, mas ainda tem gente que fala em votar no Ciro. Aí eu falo assim, peraí, meu filho, o Ciro fala que a Venezuela é uma democracia, pelo amor de Deus, abre o olho. Eu Sim. queria falar... Diga, professor. O candidato do Partido Comunista Chinês, né? o partido que... Eu tenho um amigo que morou na China há mais de 20 anos, ele diz, ali é tudo fiscalizado, você não tem um minuto de sossego. A polícia secreta está em toda parte o tempo todo. É um inferno. Né? E o homem está apoiado por essa porcaria. Pois é, como é que pode, gente? Pelo amor de Deus. Ah, eu queria falar o seguinte, nós estamos com 11.117 pessoas aqui, nunca teve tanta gente no meu canal. Então eu quero aproveitar e pedir para você, que ainda não é inscrito, que vai lá, dá um clique, se inscreve no canal curso para aumentar, né? Aumentar aí é, o meu número de seguidores. Isso é importante para eu me manter bem aí no YouTube, tá? Vai ser muito bacana. Eu já agradeço aos novos seguidores. Queria aproveitar e falar também, tem algumas coisas que eu não posso esquecer, porque nós estamos aí na iminência aí, né? O dia 7 chegando, na iminência, aquele momento em que a gente vai virar a página desse Brasil, fazer história, botar essa corja para correr da política, vai começar agora. Tá certo que nós vamos ficar muitos aí, mas eles vão começar a sair agora, e daqui a uns anos vai ter mais nenhum desses para contar a história, como fala o professor, vão para a lata de lixo, vão para o fundo da privada, para onde quiserem, mas bem longe da gente. Então... Bolsonaro vai ser, na história humana, o primeiro candidato presidencial vitorioso que ganhou a eleição sem participar da campanha. Não é um negócio fabuloso? Isso é um é. milagre, gente. Está é? acontecendo dentro dos nossos olhos. O professor, o pessoal diz o seguinte, está né? comentando assim, que o, o Bolsonaro não querem deixar ele fazer a campanha de dentro do hospital, mas querem o outro fazendo a campanha de dentro do presídio, né? Lá na prisão. Esse é o nosso país, né? Mas vai mudar, vai mudar, vai mudar. Eu queria pedir a vocês que são do Distrito Federal que fiquem muito atentos que aqui, Bolsonaro é 17 só para presidente da República. No mais, é 44, é PRP. Eu brinco, falo que o PSL do Distrito Federal deu PT, deu perda total. Né? Então, aqui, gente, no DF, general Paulo Chagas é o nosso candidato ao governo, ele é número 44, ele é apoiado pelo Jair Bolsonaro um dia antes daquela tragédia, daquele atentado. Deus é mais... Ele está aí vivo com a gente, o Bolsonaro. Mas um dia antes, ele esteve numa carreata maravilhosa aqui em Brasília, que eu organizei. O Bolsonaro veio. Chegou, tadinho, hein, Edu? Ele chegou com sinusite. Você estava lá. O Edu Gracinha foi na moto carregando a bandeirinha. Vi aqui. Eu nem acreditei. Fiquei toda prosa. Mas o Bolsonaro estava lá, do meu lado, ao lado do general Paulo Chagas, para dizer... Ele tava... Gente, ele chegou um sinusite braba, eu sei que ele teve que ser medicado assim que chegou, falei, meu Deus, será que ele vai conseguir a carreata no dia seguinte? Mas estava ele lá, estava em consideração mesmo, a mim, ao general Paulo Chagas, ao povo do Distrito Federal, a Ceilândia, que é a terra da, da Michelle, a mulher dele, né? Então, ele estava lá e foi recebido com o maior carinho e ele deixou o recado, meu único candidato ao governo aqui, é o general Paulo Chagas. Sempre tem aqueles outros que querem se aproveitar, né? Dizer, não, ele está comigo. Tá, não. Tá, não, viu, gente? Ele está com o Paulo Chagas, 44. Você que vota no Jair, não pode votar em outro, não. 
porque ele precisa, Brasília precisa e merece uma pessoa íntegra, honesta, que vai ter pulso firme e vai botar também os vagabundos para correr. E esse homem se chama Paulo Chagas, e é um general, é meu amigo, uma pessoa super bacana, tá? E tem também, temos ao Senado, temos o, o do partido do Mourão, o Brigadeiro Atila Maia, número 281, e temos o Fadi Fará, que foi indicado pelo Magno Malta, que é o 444. Aí nós temos um leque de distritais, todos começam por 44, tá? Tem 44, é, 117, 44, 444, tem, tem vários. São todos muito bons, porque estão ao lado do Jair. É o time que vai dar sustentação ao Jair Bonato e vai ajudar a salvar a Brasília também. Agora, gente, para o federal, é 44, 17, tá? Eu brinco com o seguinte, é 44 do general, 17 do capitão, você junta tudo e você tem a solução. Olha aqui, ó. É o Congresso, tá certo? Tem uns outros aí, viu? Vou até falar de um sujeitinho aí, porque ele está se aproveitando da boa fé das pessoas. É o tal do Luiz Miranda. Ele chegou dos Estados Unidos agora. Eu não sei dizer se é verdade, se é mentira, mas muita gente me fala que ele tem um monte de processo, que ele andou enganando o povo. Então, ele faz uns vídeos. Uma coisa eu sei. Ele fez vídeos defendendo o Ciro Gomes, dizendo que ele não era Jair, não. Ele era Ciro Gomes e deu mil motivos pelos quais ele votava no Ciro Gomes, mesmo depois de ter sido revelado que o Ciro era o candidato do Partido Comunista Chinês, viu, professor? Então, eu considero isso muito grave, um sujeito como esse agora se apresentando como o candidato do Jair Bolsonaro. Ontem ele estava na passeata, ele não, mas o pessoal dele estava na passeata pró Jair Bolsonaro e está querendo levar os votos das pessoas que estão de boa fé. Esse sujeito há pouco tempo fez vídeos dizendo que ele defendia o Ciro Gomes da presidência e não o Bolsonaro. Como o Bolsonaro está lá em cima, ele que é do DEM, está aí agora dizendo que ele é o candidato do Bolsonaro. Não é. tá? Então, não se deixe enganar. Quem quiser Foi votar verdade. nele, vote nele consciente, mas não enganando, achando que ele é candidato do Bolsonaro. Por favor. O candidato do Bolsonaro nos Estados Unidos é a Carol Heller e fim de papo. É isso, que está vindo aqui essa semana e vai estar comigo aqui em Brasília. Diz que me apoia, vem gravar vídeos aqui comigo. É uma querida a Carol. Só que esse Luiz Miranda saiu de lá, está aqui e está querendo agora passar a perna nos eleitores, tá? Olha aqui, o Ciro Gomes. O Ciro Gomes foi uma das poucas decepções que eu tenho na Eu realmente não tenho muita decepção na política, porque nunca aposto em ninguém. Mas quando o Ciro Gomes começou, eu achei que ele era um homem de talento e me pareceu um estreito honesto. Depois se revelou um idiota, um burro, que só sabe fazer uma coisa, destruir a própria carreira puxando o saco de bandido. Foi isso que ele se transformou, um puxa-saco do que existe de pior. Quer dizer, é um cara que se suicidou politicamente e que merece ir para o fundo da privada. Complicado. E, professor, lembrando, voltando aqui ao assunto do que o senhor estava falando, né, do Bolsonaro ser provavelmente a única pessoa na história a ser eleita sem, sem fazer campanha, né, por estar hospitalizado, conseguiu fazer campanha no comecinho. Né? Quando eu estive nos Estados Unidos, eu falei com o Steve Bannon, que tomou conta do marketing na eleição do Trump. Aí eu até brinquei com ele, eu falei, ó, Steve Bannon, aí nos Estados Unidos, não reclama não que vocês pelo menos têm a Fox News, tem a Fox. Aqui no Brasil a gente não tem nada disso. Mostra lá, mostra lá pro Trump aqui, ó, se eles, ó, aqui, ó, como é que é o Jair Bolsonaro chegando no aeroporto. Mostra lá pro Trump lá para ele ver como é que é. 
que aqui a barra, o buraco é mais embaixo. Brinquei com ele, né? Gente, aí, Edu, você falar isso me lembra uma coisa. Há pouco tempo, vocês vão lembrar, todo mundo aí dizia que quando começasse a questão da televisão, o tempo de campanha eleitoral na TV, que o Bolsonaro ia se ferrar. Vocês lembram disso? Ah, meu Deus, o Bolsonaro está subindo, na hora que for para a TV, ele vai se ferrar. Gente, o que é o Bolsonaro na Globo News? O Bolsonaro na, na, tudo na Band, onde ele foi... O que, que é aquilo? Eu nunca vi, sinceramente. Professor, o senhor já viu uma humilhação maior do que a que ele submeteu, aqueles repórteres, tudo da Globo, e no final a Miriam Leitão psicografando. Funcionando. Meu Deus! Os fazendeiros costumam criar aquele cachorrinho Bull Terrier para caçar rato. Né? E o cachorrinho, assim, em dois minutos, ele mata 40 ratos. Era o que eu vi ali. O Bolsonaro era o Bull Terrier, eles eram os ratos. Foi, foi bem bacana ele fez uma sequência né, é, no Roda Viva esperava-se que o Roda Viva, um programa tradicional, por ser mais alto nível achava que fosse sair dessas questões de rótulo ou tentar denegrir o Jair Bolsonaro e não, fez uma bancada de jornalistas que concentrou fogo nele daquela maneira rasa e é a maneira da qual o Jair Bolsonaro está acostumado a lidar dentro do Congresso, a todo momento tentando puxar o tapete dele dessa forma, né e aí, quando ele saiu do Roda Viva, alguns falaram, olha, como ele foi bem no Roda Viva, ele não vai para a sabatina da Globo News. Caíram do cavalo. Ele foi para a Globo News, foi melhor ainda do que o Roda Viva. Esse final, Bia, da convulsionando lá, né, os neurônios entrando em parafuso, isso daí a gente vai ver daqui a 20, daqui a 30 anos. Meu pai vai estar tá morto já, a gente vai estar tá vendo aquilo lá e falar, cara, esse cara nessa campanha fez isso. Ficou ele história, Não, e ele falando ali para os outros lá, né? O outro assim, é, é, esse negócio de se você é homofóbico, isso aqui, ele falou, eu não. É, você sabe lá o que, é que eu faço quando eu saio daqui? Você sabe lá que eu, o cara, é, você fala tanto disso que você deve ser. Pois é, e o seu jeitinho também, os seus trejeitos, eu acho que eu desconfio muito de você. Ele falando, meu Deus do céu, e ainda dedurou lá o outro, o, o, o camarote, né? Que o cara é só nega imposto. Ele arrasou. Gente, não teve para mais ninguém. Eu ria, gente, mas eu dava pulo de alegria, eu gritava. Eu não conseguia me conter vendo aquilo, entendeu? Foi uma coisa assim. E foi strike, foi strike. E o panelaço que teve depois do Jornal Nacional, em São Paulo, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Foi incrível. Isso. Acabou o Jornal Nacional, o pessoal batendo palma, ligando, desligando luz de prédio, fazendo panelaço. Depois falam que esse cara tem 22%. O Datafolha fala que esse é o cara que tem 22% das intenções de voto. Eu fico, pelo amor de Deus, tem que interditar o Datafolha, que, inclusive, em 2016, botou o meu irmão Flávio Bolsonaro, então candidato à Prefeitura do Rio, sexta-feira botou ele com 7% dos votos. Quando abriram as urnas, ele teve o dobro. O dobro. Lembrando que, por essa divulgação do Datafolha, muita gente que ia votar no Flávio Bolsonaro votou em outro candidato a fim de dar o chamado voto útil. Então, isso aí é só para abrir os seus olhos para não confiar em pesquisa. 
Não, mas essa pesquisa que nós vamos fazer, lembrando aqui, viu, pessoal, a vaquinha que nós estamos fazendo para contratar uma super empresa confiável de fora do Brasil, mas que vai estar registrada no TSE, tudo certinho. Nós vamos, hoje, eu acho que a gente vai fechar essa vaquinha sensacional. E ela já mostra a prévia que Jair Bolsonaro tem 50% o potencial dele como candidato, tá? Então, vai levar no primeiro turno, maravilhoso. Estou, assim, muito esperançosa que a fraude não possa ser concretizada, porque vai ficar evidente demais, é isso? Ah, Edu, eu até estranhei você falar do eu fiscal, é, porque eu me lembro que isso é um projeto do professor Diego Aranha para 2014, e o professor Diego Aranha já até saiu do Brasil, você sabe, né? Ele foi, ele foi tão pressionado que ele foi agora na marca, foi dar aula lá. Então, eu acho que esse projeto não está ativo. Você tem alguma informação que eu não tenha? Olha, até onde eu sei, até onde eu sei o projeto está ativo. Inclusive, eu divulguei já alguns vídeos do YouTube, né? Do professor Diego Aranha, como é que funciona. A não ser que eu esteja equivocado. Eu vou confirmar, Bia, mas até onde eu sei está ativo sim. Inclusive, no recesso, quando eu dei um giro pelo interior de São Paulo, algumas pessoas me pediram para divulgar mais essa iniciativa. Eu vou confirmar e, e te mando a resposta. Só voltando aqui, viu, professor, eu não sei se é, o senhor deve ter visto tudo pela internet, óbvio que você está aí, mas está ligadíssimo, antenado em tudo que acontece aqui, e no dia seguinte é sempre muito gostoso olhar os seus comentários, né, que aí a gente continua saboreando, né, aquilo que aconteceu, mas, gente, foi o timaço do Bolsonaro, porque... Primeiro foi o Bolsonaro, foi no Roda Viva, foi na, na Bandeirantes, eu não recordo, né? Foi na, e depois, na, não, aí foi na Globo, é, na Globo News, aí foi no Jornal Nacional. Foi, ele foi cada vez melhor. E aí depois foi o Paulo Guedes na Globo News. E o Paulo Guedes deixou, não, deixou os caras, assim, atordoados. Eles, no início, ainda tentavam pegar o Paulo Guedes, mas ele ignorava o que os caras estavam falando, dizia tudo o que ele queria. E, no final das contas, eles ficaram sem palavras. E depois, para completar, veio a cerejinha do bolo, veio o Mourão. O que foi aquilo? O que foi o general Mourão na televisão? Simplesmente, para mim, o máximo foi quando ele falou aquela, né, que a Miriam então ficou falando dos seus heróis, que o seu herói... Mas ele falou, oh, Miriam, meus heróis, meus heróis não morreram de overdose, não. Aí, não satisfeita, ela falou assim, não, mas o seu herói, ele matou, né? Ele matava. Aí ele Toda calma, falou assim, ô oh, Miriam, heróis matam. Gente, você pega um desenho animado para criança, o que, que o herói faz se não matar o inimigo? Matar o bandido? O sniper americano. Platão, heróis matam. Cobra, estalone cobra, pô, geração de mimimi que é essa atual, pelo amor de Deus, pô. Herói é... Senta fogo no bandido, pô, salva a mocinha. É verdade. Professor... Tá faltando mais é testosterona, não é não? Nessa decisão daí, conta aí, professor. Mas olha, tá faltando só na classe alta. O povão, o povo brasileiro tá dando um exemplo de coragem, de iniciativa, que é uma coisa maravilhosa. Você vê, em 2015, eu já dizia pro pessoal, vocês são metidos a líderes, sigam o povo, o povo sabe o que tá fazendo. O povo tem um instinto certo. O povo ainda tem a cabeça no lugar. Tá certo? E por isso mesmo o Bolsonaro vai ganhar. Bolsonaro 2018 e fim de papo. Gente, vamos encerrar, porque nós já estamos há mais de uma hora aqui, tá? Está sendo maravilhoso. 
É, mas a gente precisa deixar também o professor descansar, o Edu, amanhã você vai estar com seu pai, né, Edu? Temos que descansar, e eu quero agradecer a todo mundo que está aqui, estamos com 11.280 espectadores, pessoas aqui participando, agradeço, e volto a pedir que você dê o seu clique, curta, passe a seguir aqui o canal, porque aqui você sempre vai ter coisa boa para assistir, tá, né, esse besterol que tem por aí, não. E também lembrar do Terça Livre, né, o canal do Terça, do meu amigo Alan, uh, do Ítalo, que é um canal que está também, assim, crescendo a cada dia, ganhando admiradores, seguidores. Então, assim, vocês têm que seguir aqueles canais que trazem informação com qualidade e com confiabilidade, tá? É, eu vou pedir para o professor fazer suas considerações finais, o Edu, para a gente encerrar. E eu quero agradecer demais ao professor Olavo pela disponibilidade sempre, sempre é incrível. É, agradecer o Edu também, que mesmo nesse momento, né, Edu, tanta coisa acontecendo aí na sua família, e em plena campanha, você ainda arrumar esse tempinho aqui para a gente, aqui para o Hangout. Muito obrigada mesmo, então, vou passar para vocês fazerem as considerações finais, tá? Deixa, deixa eu falar primeiro por uma questão de hierarquia, que quem é mais importante fala por último. Fred. É verdade, depois que o, o general fala, ninguém mais abre a boca, você tem toda a razão, desculpa aí a falha, vamos lá. Marechal Olavo de Carvalho. Nambiá, ó, agradecer aí, pessoal, obrigado pela presença, é, a gente por onde tem passado, tem recebido carinho, e muita gente falando né, que o Jair Bolsonaro está em suas orações. Então, a gente agradece a todos vocês que estão fazendo essa fé. De fato, a gente acredita que foi uma coisa de Deus mesmo ele ter sido salvo. Os próprios médicos falam né, que cinco minutos a mais de atraso, em ele chegar no hospital, ele teria morrido. Um milímetro a mais para o lado, poderia ter pego a veia cava. E se pegasse essa veia, que ela é muito grossa, ele também teria morrido. Enfim, uma série de fatores e circunstâncias que, de fato, só nos fazem acreditar que o Jair Bolsonaro tem uma missão aqui na Terra a ser cumprida ainda e, se Deus quiser, vai cumpri-la. E finalizando, professor, Bia, obrigado pelo convite, falar para vocês seguirem a gente nos nossos canais, no Twitter e no Instagram. Eu sou Bolsonaro SP, o SP é de São Paulo, tá? Bolsonaro SP, e também seguir as outras pessoas que falam essa linguagem. É o Bernardo Custer, é o Nando Moura, Terça Livre, Professor Olavo, Bia Kisses. É dessa maneira que a gente vai formando um time para bater de frente com toda essa mídia mainstream que aí está. Então, obrigado e até mais. A história do Brasil é a história da Revolução Brasileira. O que é a Revolução Brasileira? É a história dos esforços do povo para se desvencilhar de uma elite exploradora, elite criminosa, opressiva. E pela primeira vez nós temos essa chance agora. Essa é a primeira chance em 200 anos de história. Nós não podemos perder essa chance. É agora ou nunca, gente. Bolsonaro 2018. É isso aí, pessoal. É Jair ou já era? Oi? Meu número aqui em São Paulo para deputado federal 1720, hein, pessoal? Esqueci também não, hein? O Flávio para senador é, de, é 177, 177, né? 177 no Rio de Janeiro para o Senado e deputado federal aqui em São Paulo, 1720, Eduardo Bolsonaro. O Edu, ninguém teve coragem de pegar o número 171, né? <risos>
Aí complica, né? Aí complica. Bom, pessoal, muito obrigada a vocês que ficaram aqui conosco. Espero que tenham gostado. Tenho certeza que sim. Não tem como não gostar com esse time aqui, tá? Então, valeu. Quero agradecer ao Ítalo, que me ajudou aqui a montar essa sala. E um beijo muito grande para todos vocês. Depois eu vou ler os comentários, o que tem, eu respondo. Beijo a todos que nos acompanharam. Boa noite. Professor, um beijo, querido. Edu, beijo. Edu, fica só, só um pouquinho aqui. Beleza. Só terminar aqui, pessoal, que está acompanhando a gente na live. Obrigado aí a todos vocês que nos acompanharam. Teve pico aí de quase 4 mil pessoas seguindo aqui essa live no Instagram. Vou terminar agora, mas agradecendo vocês aí. Um abraço. Fiquem com Deus. Edu, não desliga ainda não, que eu tenho um recado para te dar. Mais análises sobre as eleições, conosco em áudio e vídeo, Vera Magalhães. Tudo bem, Vera? Bom dia para você. Bom dia para você.